0: ala Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di podcast gue. Ini adalah Bedtime Story, tempat untuk membuang cerita ala Wisnu Kumoro. Jadi di podcast ini gue akan membuang cerita Itu adalah istilah gue untuk berbagi cerita yang mungkin ceritanya bukan cerita berkesan indah ya Tapi malah berkesan sedikit buruk mungkin Kenangan-kenangan buruk yang pernah gue alami Memori-memori yang pengen gue buang Tapi mungkin berguna untuk orang lain Dan bisa menjadi manfaat untuk orang yang mendengarkan Jadi ini adalah tempat gue untuk mengajak teman-teman Ayo kita terapi bersama Mari kita buang cerita Lupakan jeleknya dan ambil pelajaran baiknya Ini adalah bedtime story dan ini adalah episode ketiga di mana jarak antara episode kedua dan ketiga menurut gue memang ya agak jauh dan gue mohon maaf sekali buat yang nungguin karena gue menerima banyak banget DM di Instagram kemudian juga mention di Twitter juga ada beberapa dan email yang masuk ke podcast@wisnukumoro.com ini banyak banget gue mohon maaf karena ini agak lama pembuatan podcast yang ketiganya karena ya Gue lagi sibuk, lagi banyak kegiatan dan sekarang baru sempet untuk bikin podcastnya. Dan gue udah baca semua email yang masuk di podcast atuisnukumoro.com. Terima kasih banget buat yang udah kirimin uh, atau buang cerita kalian, mulai dari tentang bully yang related sama cerita di episode sebelumnya. Jadi terima kasih banget buat yang udah buang cerita kesini. Gue ngelihat banyak banget nih, uh, bisa dibilang adik-adik kali ya, karena masih sekolah ada yang masih SMP. ada yang di SMA atau SMK, kemudian ada yang kuliah juga, ini kirim cerita kalau mereka banyak mengalami bully dari lingkungan mereka, baik verbal maupun juga ada yang fisik nih gue baca dari sebagian besar cerita gue senang sebenarnya mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan mereka hanya membutuhkan dukungan moral lebih banyak dan bahkan ada yang bertanya gimana caranya agar bisa menyemangati diri sendiri di saat orang lain mungkin tidak menyemangati kita Hmm, karena ini adalah di Indonesia, dengan kultur Indonesia, gue tentu akan menyarankan hal-hal yang berbau agama dan juga sosial kepada kalian jadi mungkin bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian beribadah lebih rajin dan menyemangati diri sendiri dengan cara tersebut kalau mungkin dorongan agama belum cukup ampuh untuk kalian termotivasi, kalian bisa dengan dukungan sosial dukungan sosialnya di sini maksud gue adalah mungkin lingkungan saat ini atau circle saat ini tidak membuat kalian semangat untuk bisa menjadi pribadi yang positif dan melawan bully tersebut. Jadi silahkan bikin circle baru atau lingkaran baru untuk kalian sehingga kalian bisa lebih semangat. Jadi silahkan temukan orang yang bisa dibilang menjadi sahabat penyemangat untuk kalian. Karena ingat, yang namanya sahabat itu adalah anggota keluarga yang bisa kalian pilih sendiri. Jadi silahkan tentukan sahabat kalian sendiri agar bisa jadi penyemangat untuk hidup kalian dan keputusan-keputusan yang kalian ambil. Dan gue juga menerima beberapa email ini isinya tentang orang-orang yang kecewa, terutama di tempat kerjanya gitu, ada yang merasa... diperlakukan tidak adil, merasa tertekan dengan pekerjaannya, kemudian ada yang bosnya rese, ada yang teman-teman kantornya rese gitu. Banyak banget yang cerita kayak gitu. Dan untuk bisa kembali dari kekecewaan, sebenarnya gue mungkin akan bikin topik khusus tentang itu someday karena gue merasa cukup banyak cerita tentang kekecewaan tersebut. Tapi secara singkat gue bisa bilang untuk melawan kekecewaan rumusnya adalah sama seperti orang kehujanan. Kalau kehujanan dan kita memutuskan tetap di bawah hujan, ya kita akan basah. Jadi saran gue adalah just move gitu. Pindahlah, menepilah, meneduhlah. Jadi berteduhlah di tempat yang tidak ada air hujannya. Karena kalau kalian diem aja, kalian akan kebasahan. Begitupun dengan kekecewaan. Menurut gue, prinsip dasarnya adalah move on. Kadang sulit untuk move. Misalkan kecewa di tempat kerja, kita tidak bisa pindah kerja begitu saja. Memang kita tidak bisa pindah begitu saja, tapi kekuatan ada batasnya. Kalau kalian merasa kuat, lanjutkan. Tapi kalau kalian merasa tidak kuat, tidak ada salahnya untuk berhenti, kemudian bergeser, dan lanjutkan. Jadi bergeser saja itu bisa memberikan banyak manfaat kok. Tidak harus pindah jauh, mungkin bergeser sedikit. Maksud gue sini adalah mungkin kalian bisa meminta kepada... Kalau di kantor mungkin ya bisa minta ke HRD Udah pindahin saya aja ke divisi yang lain. Yang penting saya lebih bahagia. Meskipun perubahan apapun dalam hidup itu ada trade off-nya. Ada opportunity cost-nya. Jadi ya gue memahami move itu tidak semudah itu. Jadi kalau kalian merasa kecewa saran gue cuma satu. Pindah. Kemudian juga gue menerima beberapa email yang isinya luar biasa panjang banget. Sampai ada yang... Uh, ngetes gua kalau gua baca silahkan balas email ini dengan ketik ini <laughs> silahkan ketik ini gitu kalau pengen ceritanya dilanjutin sampai ada yang kayak gitu bahkan sampai ada yang bilang kalau dia adalah penggemar rahasia gua apalah itulah <laughs> <laughs> tapi ada beberapa cerita juga yang menurut gua perlu mendapat perhatian lebih dari gua salah satunya adalah cerita tentang uh, keluarga yang menurut di email ini tidak harmonis Ini cerita dikirimkan oleh orang yang tidak menuliskan namanya. Dia jadi pakai nama samaran dan pakai email yang juga mungkin email samaran. Jadi gue enggak tahu namanya siapa. Jadi dia di email ini dia bercerita kalau dia bersama dengan dua adiknya yang lebih muda. Ya, tentu saja adiknya lebih muda. <laughs> Maksudnya adiknya masih sangat kecil. Ini berada di, di sebuah keluarga yang ayah dan ibunya bisa dibilang sudah tidak saling mencintai tapi masih bersama di dalam sebuah pernikahan. Jadi sang ayah dan sang ibu ini sering sekali bertengkar bahkan dari saat anak-anaknya ini masih kecil. Dan juga dia bercerita kalau ayahnya ini sempat uh, suka dengan perempuan lain, ibunya juga sempat dengan, dengan lelaki lain. Jadi kayak masing-masing ini cintanya sudah hilang satu sama lain. Tapi mereka tetap bertahan di satu pernikahan karena menurut keluarga besarnya akan memalukan nama keluarga kalau mereka sampai berpisah. Si orang yang bercerita ke gue ini Dia meminta Bantuan saran dari gue Apa yang harus dia lakukan Apakah dia harus menyuarakan isi hatinya e, Tentang kondisi yang sangat-sangat tidak harmonis ini Tapi di satu sisi juga Dia khawatir dengan keadaan Dua adiknya yang masih kecil Apakah akan terganggu Jika dia bilang ke orang tuanya Tentang ketidakharmonisan ini Karena kalau orang tuanya sampai bercerai Mungkin adik-adiknya ini akan Terdampak Dari pengalaman gue, gue bisa bilang gue gak pernah merasakan yang seperti ini e, Gue tidak pernah ada di kondisi seperti itu Jadi gue nggak memahami secara detail Seperti apa rasanya Gue hanya bisa mengira-ngira Tapi kalau ditanya saran, gue mungkin dengan segala kesotoyan hidup gue Gue cuma akan bilang Suarakanlah isi hatimu Karena gimana pun Hubungan orang tua dan anak itu pasti akan lebih kuat dibandingkan hubungan antara suami dan istri. Orang tua dan anak itu seperti punya hubungan yang tidak akan pernah bisa diputus dengan apapun. Jadi meskipun orang tua bercerai, anak dan orang tua itu tidak akan pernah lepas hubungannya. Tapi gue mengharapkan sebenarnya tidak ada perceraian. Gue mengharapkan adalah solusi terbaik di mana mereka akhirnya bisa kembali menemukan cinta mereka. Jadi saran gue cuma satu, bicara dengan mereka apa adanya, harapan lo apa, lo ceritain semua. Begitupun juga dengan khawatiran lo terhadap dua adik kecil lo itu. Lo ceritain semua ke mereka apa adanya. Nah menangislah kalau perlu, merang-rang juga nggak apa-apa kalau memang itu diperlukan. Tapi yang jadi poin di sini adalah mereka benar-benar tahu apa yang lo harapin, apa yang lo rasain. Dan itu adalah beberapa email yang gue terima dan sekali lagi terima kasih untuk email-email yang masuk sejauh ini di podcast at wisnukumoro.com. Jadi buat teman-teman yang ingin melepas stresnya dan ingin membuang cerita, silahkan kirimkan ke podcast at wisnukumoro.com. Silahkan cerita mengenai hal apapun, serahasia apapun terserah kalian. Tidak perlu menuliskan nama pun nggak papa. Tapi ingat kalian membuang cerita dan begitu sudah kalian buang lupakan Supaya kalian bisa merasa lega Karena tujuan gue membuat podcast ini adalah supaya bisa lega Membuang hal yang tidak berarti lagi untuk hidup kalian Dan kalian move on setelah itu Jadi ya itu adalah harapan gue supaya kalian juga bisa merasakan experience itu Dan sekarang mari kita masuk ke topik sesungguhnya dari episode ketiga kali ini Gue mengambil tema jealousy atau kecemburuan. Atau mungkin bisa diserempetin dengan iri. Karena biasanya iri ya agak-agak mirip lah ya dengan cemburu. Mungkin iri itu kayak penggunaan katanya lebih diarahkan untuk hal-hal yang mungkin di luar romance, di luar romansa itu menggunakan kata iri. Tapi kalau berkaitan sama relationship biasanya pakai kata cemburu. Tapi kalau gue semuanya itu gue anggap sebagai jealousy. kecemburuan. Kalau ngomongin tentang kecemburuan, kecemburuan pertama dalam hidup gua itu waktu gua kecil, lebih tepatnya adalah ketika adik gua lahir. Jadi gua punya seorang adik perempuan yang luar biasa cantik. Dia berusia 4 tahun lebih muda dari gua dan sudah menikah dan punya anak satu saat ini dan hidup berbahagia dengan suaminya. Tapi waktu dia lahir, ketika dia bertumbuh e, waktu masih balita gitu ya, atau batita bahkan. Itu gue sempat merasakan jealous. Ya, karena jaraknya pun sebenarnya tidak terlalu jauh kali ya, 4 tahun. E, dan gue sudah mulai bisa membedakan perhatian yang berbeda. Apalagi gue laki-laki dan dia perempuan. Dan anak terakhir pula, dimana orang tua gue tuh mengharapkan punya anak perempuan sebenarnya ketika gue Sebelum dilahirkan, jadi gue denger dari kakak gue, dari orang-orang yang lebih tua di keluarga gue kalau waktu hamil gue, bokap gue itu berharap ke nyokap gue kalau anaknya itu akan perempuan Tapi ternyata lahirnya laki-laki, lahirnya gue Akhirnya bokap gue pengen banget punya anak perempuan lagi setelah gue Dan akhirnya lahir adik gue Iya bisa dibilang impian bokap gue punya anak perempuan terwujud gitu ya dan efeknya adalah kadang-kadang gue merasa perlakuannya berbeda terutama dari bokap gue ke gue dan ke gua gue ya bisa dibilang golden girl lah itu anak kesayangannya dari bokap gue jadi muncul jealousy situ itu adalah jealousy pertama yang kurasakan ada di lingkup keluarga mungkin kalau diingat-ingat jealousy terdengar cute sih sebenarnya jadi kayak anak kecil misalkan kalau dibeliin apa, dibeliin makanan atau dibeliin... cemilan gitu ya, atau es krim, ya gue ikutan jealous, ya kayak gitu-gitulah. Kalau diingat-ingat, mungkin masih terdengar cute gitu. Meskipun buat gue dampaknya cukup besar, karena gue jadi memandang adik gue waktu itu cukup lama, itu gue rada sebel sama dia. Bahkan sampai gue mau masuk SMP, itu gue masih sebel sama dia, karena di sepanjang SD itu rasanya kayak apa-apa dia yang diperhatikan, dan gue tuh kayak... Ya karena udah jadi kakak dan kemudian juga karena laki-laki dan dia perempuan jadi ya udah laki-laki bisa gampang lah ini yang perempuan aja dulu nih yang diininin jadi gue ngerasa seperti itu ada perbedaan sikap yang gue terima dan adik gue terima jadi kecemburuan pertama yang pernah gue rasakan adalah itu dan muncul di lingkup keluarga kemudian semakin bertumbuhnya gue kecemburuan itu juga gue rasakan ketika gue sekolah. ketika gua sekolah, gua menemukan bahwa guru-guru gua itu, terutama waktu gua SD dan SMP itu seperti punya murid favorit. Gua itu orangnya sangat-sangat kompetitif dari kecil. Di saat ada pertanyaan yang gua bisa, di saat ada pertanyaan dari guru atau tugas dari guru itu gua nggak pengen kalah dari orang lain. Gua sangat kompetitif dari kecil. Sampai pernah di satu momen. Waktu kelas 1 SD, gue masih inget banget ini. Ada pertanyaan dari guru agama gue tentang mengeja dan juga berhitung dengan bahasa Arab. Yang bisa silahkan tulis di papan tulis gitu. Nah gue merasa gue bisa. Gue nulis di papan tulis, itu berbarengan sama orang lain. Jadi kayak kita berdua disuruh maju, disuruh nulis masing-masing. Gue gak mau kalah, gue pengen nulisnya lebih cepet gitu. Dan memang gue yang lebih cepet selesai. Tapi gue nggak lebih dulu dilihat oleh gurunya. Gurunya tuh malah merhatiin temen gue yang lebih lama nulisnya dan begitu selesai punya dia yang direview duluan dan dia dibilang wah udah selesai oke kamu pintar Oh ya silahkan duduk. Gue sampai diem dan gue cuma bilang bu guru kenapa nggak ngeliat punya aku duluan karena aku selesai duluan. Di titik itu gue dicuekin. Dia kayak cuma ngeliatin tulisan gue tapi nggak dengar omongan gue itu nggak dengar protes gue itu. dan hmm iya ini juga bener oke oke silakan duduk dan gue berpikir kayaknya ada yang kurang kenapa teman gue itu dipuji dan gue tidak dipuji gue sekompetitif itu dari gue kecil jadi wah gue itu jelas banget kenapa teman gue dipuji gue enggak wah itu adalah pengalaman jelas gue tuh gue masih sd kelas 1 sd masih ingat banget gue karena di situ gue marah-marah gue nggak tahu kenapa gue kayak gitu tapi yang jelas gue dari kecil kayak gitu dan semakin gue bertumbuh kembang di sekolah itu terjadi beberapa kali di guru-guru yang berbeda, di pelajarannya yang berbeda gue tuh gampang banget ngerasa jelas ketika di pelajaran sebenarnya gue bisa, tapi orang lain yang dipuji gue tidak dan gue merasa dongkolnya tuh bukan sama gurunya malah tapi sama orang lain yang dipuji dan kalau diingat-ingat lagi, gue jadi kayak ini ya kayak uh, antagonis di film-film yang FTV gitu <laughs> Dan kemudian semakin gue gede, pas SMP gue merasakan bentuk jealousy yang berbeda lagi. Kali ini gue jealous ke temen gue. Tapi bukan dalam konteks romance ya, tapi lebih ke relationship. Jadi gue punya semacam geng gitu. Karena dulu waktu gue SMP, gue sangat keranjingan yang namanya game online. Khususnya adalah CS, Counter Strike. Itu gue sampai bikin clan sendiri, sampai pernah mau ikut kompetisi gitu-gitu deh. Dan salah satu member di klan gue ini tiba-tiba punya pacar Tiba-tiba punya pacar dan dia jadi pacaran mulu Gue bersama dengan teman-teman klan ini bisa dibilang cemburu sebenarnya dalam hal waktu Jadi waktu kami untuk ngumpul bareng ya selama ini bertahun-tahun ngumpul bareng Tiba-tiba loh kok dia sekarang sama cewek itu terus Waktunya berkurang banget buat kita sampai gue ngerasain jealousy yang kayak gitu bukan jelas karena gua nggak punya pacar tapi jelas waktunya jadi gue seperti kehilangan sahabat karena dia lebih sering sama pacarnya itu adalah tahap jealousy pertama gua dalam hal relationship dengan orang lain yaitu adalah dengan sahabat-sahabat gue sendiri waktu gua di SMP. sampai akhirnya gue SMA gue mulai kenal apa yang namanya pacaran bahkan ya gue mulai ngerasain romansa itu seperti apa dan gue mulai ngerasa jealous ketika cewek yang gue suka ternyata suka sama orang lain ya ya sederhana lah kayak cinta monyet gitu tapi kalau jealousnya kayak gitu nggak akan gue bahas lebih lanjut sih jadi gue akan skip aja karena tuh jelas-jelas biasa ya alay lah <laughs> menurut gue sih agak kurang menarik ya Dan sepanjang di kuliah pun jelas yang gue rasakan kurang lebih masih sama. Lingkupnya ya sama sih jelas temen ini lebih sibuk dan mulai berkurang interaksinya sama gue. Kemudian jelas cewek sih ini lebih dekat sama dia dibanding sama gue. Sepanjang kuliah masih kayak gitu. Jadi dari SMA ke kuliah, tipe jelas yang gue rasakan masih seperti itu. Sampai akhirnya gue memasuki masa kerja dimana mana sih itu semakin... Complicated menurut gue ya, karena di masa kerja inilah gue belajar makna sesungguhnya dari kecemburuan. Kecemburuan itu kadang bentuknya tidak dalam bentuk merengut, tidak dalam bentuk grumpy, tidak dalam bentuk cranky, yang marah-marah, nyinyir, tidak seperti itu. Kadang-kadang kecemburuan itu malah bisa sangat-sangat ya lembut, kemudian menusuk dari jarak dekat. Kecemburuan yang gue rasakan waktu gue kerja adalah... Cemburuan dari teman-teman sekantor terhadap prestasi yang gue dapatkan. Jadi gue pernah bekerja di salah satu perusahaan asing yang berasal dari Korea Selatan. Ini bergerak di bidang elektronik, ya. Mungkin kalian juga tahu beberapa yang mendengarkan. Jadi di sana kemudian gue jadi di sana gue bekerja baru beberapa bulan, tiba-tiba gue mendapatkan penghargaan untuk menjadi salah satu top. karyawan lah itu di divisi gua top 3 gitu dan gua juga mendapatkan bonus bahkan di bulan keempat gua bekerja dan gua bingung banget kenapa gua bisa dapat menurut gua kinerja gua so far masih biasa biasa aja tapi ternyata bos gua menilai sangat bagus di saat itu semua orang shock karena wow oh, anak baru baru 4 bulan bisa dapat kayak gini karena memang awarding kayak gini dilakukan per tiga bulan satu bulan pertama gua tuh kayak gua di skip gitu karena baru satu bulan kemudian Per 3 bulan berikutnya baru dievaluasi Dan ternyata bagus Awalnya ketika setelah hasil pengumuman itu Semua orang tiba-tiba jadi nice banget ke gua Semuanya jadi nice Semuanya jadi baik banget Dan karena gua baru mengenal mereka Ya gua juga meresponnya dengan sangat baik Meskipun ada beberapa senior-senior tuh Mulai memberikan warning kayak Hati-hati sama orang ini Hati-hati sama si ini Hati-hati sama si ini Eh uh, Karena ternyata dibalik itu katanya sih orangnya tidak seperti itu. Dan karena gue baru kenal jadi gue ya menganggapnya seperti angin lalu aja gitu. Karena gue nggak tahu juga. Tapi akhirnya gue merasakan kalau memang e, kecemburuan itu sebegitu dalamnya ya. Bisa membekas di orang. Ternyata kayaknya dia bete karena gue akhirnya bisa merebut. Ternyata tuh posisi yang gue ambil itu posisi dia di quarter sebelumnya gitu. Jadi dia tidak masuk top 3 gara-gara gue masuk top 3. Uh, gue tidak menyangka kalau dia segitu jelasnya sama gue karena hanya dalam waktu 2 bulan berikutnya di saat mau evaluasi berikutnya gue tuh kayak di bener-bener di backstep kali ya hitungannya <tuh> di backstep lah ketika lagi monthly meeting ketika lagi uh, pembuatan laporan itu bener-bener merasakan sekali pressure yang dia berikan secara mendadak aneh banget tiba-tiba berubah gitu dan gue ngerti banget kenapa dia melakukan itu Ya tidak lain tidak bukan Jealousy Dan itu diperkuat dengan statement dari orang-orang lain yang mengetahui hal itu Kalau memang orangnya seperti itu Gue pertama kali merasakan bahwa Oh jealousy itu awalnya bisa manis banget ya Tapi ternyata bisa nusuk sedalam itu Dan pengalaman itu membuat gue jadi belajar untuk lebih berhati-hati sama orang lain Untuk berhati-hati terhadap hubungan bekerja gua dengan orang lain Akhirnya gue bisa membagi layer dimana Ini adalah hubungan profesional Ini adalah hubungan personal Secara personal mungkin dia orang yang baik. Di luar pekerjaan dia sangat-sangat nice. Tapi kalau sudah hubungan profesional mungkin bisa diberikan jarak atau ada uh, distance gitu. Kayak ada area safety-nya lah ya. Supaya dia tidak bisa melakukan apa-apa terhadap saya di kemudian hari. Dan prinsip pengamanan kayak gini akhirnya gue terapkan terus-menerus di berbagai pekerjaan yang gue jalani. Sampai akhirnya gue menjadi PNS pun gue tetap melakukan hal tersebut. Ketika menjadi PNS, yang namanya jealousy bisa dibilang itu adalah makanan sehari-hari gue. <laughs> Karena di PNS gue waktu itu masih anak baru, tapi di CPNS-nya gue peringkat 1 untuk angkatan gue, kloter gue ya, maksudnya untuk kloter gue di angkatan gue, gue peringkat 1 untuk uh, prajab atau prajabatan CPNS-nya. Kemudian ketika menjadi PNS, gue dalam waktu singkat bisa masuk ke area yang bisa dibilang tanda kutip basah, banyak orang yang mungkin kaget dengan kehadiran gue yang sebegitu cepat bisa mengambil kepercayaan dari banyak orang dan banyak juga yang tidak suka dengan keadaan gua saat itu banyak yang menginginkan posisi gua pada saat itu sehingga kecemburuan tidak bisa dielakkan apalagi di PNS yang politiknya wah gila banget bisa dibilang mulai dari ngejatuhin reputasi secara tidak langsung maupun secara langsung pada saat lagi rapat bersamaan dengan pimpinan itu gua udah ngalamin yang namanya Nyinyiran, super nyinyir lambe turah nggak ada papanya, apa itu gue udah pernah ngalamin sampai gue berantem dengan orang yang bisa dibilang sebenarnya pimpinan gue sendiri, jadi satu golongan di atas gue gitu, gue sampai berantem, literally berantem untuk nggak tonjok-tonjokan sih, tapi berantem secara verbal itu gue pernah dan itu semua tidak lain tidak bukan. dasarnya Bisa dipastikan adalah cemburu Karena gue tau ya Gue merasa gue bersyukur sih Gue dapet hal-hal yang mungkin enak Selama ini uh, Di PNS gue dapet posisi-posisi yang enak Kalian bisa bilang basah Untuk sebagian orang itu dianggap enak Tapi akhirnya gue tinggalkan posisi basah itu Gue memutuskan untuk berdiri Di posisi yang mungkin tidak terlalu basah Tapi lebih solid maka dari itu gue resign PNS dan sekarang gue lebih nyaman menjadi bisa dibilang youtuber atau konten kreator. tapi apakah jelas-jelasan iri-irian itu berhenti? gue bisa bilang tidak <laughs> karena belum lama ini gue bikin video bareng salah satu sahabatku juga namanya Ibro Kumar bisa dicek ada di YouTube gue dimana gue di situ membuka rahasia uh, tentang menjadi youtuber gadget di Indonesia. Dan di video itu, Ibro Kumar itu menyebutkan kalau disitu ada yang namanya iri-irian antara YouTuber. Dan gue melalui podcast ini pun mengamini hal itu. Ada hal tersebut. Apalagi gue mengalami sendiri hal ini karena gue menjadi target lagi-lagi. Dan kalau misalkan ada yang bilang, tapi kan iri atau jelas cemburu itu kan bisa dijadikan dasar untuk motivasi kita supaya bisa... Bekerja atau mencapai sesuatu yang lebih baik lagi Jadi sebagai bahan bakar untuk motivasi Gue akan jawab statement itu dengan Pilihan bahan bakar untuk motivasi Tidak cuma itu Dasar untuk motivasi tidak cuma itu Ibarat level ya Kalau menurut gue Cemburu, iri Kalau dijadikan bahan bakar untuk motivasi Itu levelnya kayak ya kayu bakar Dibilang panasnya nggak panas-panas amat Lebih panas after atau mungkin yang lainnya dibandingkan itu Ada kok bahan bakar untuk motivasi yang lebih oke okay dibandingkan iri, dengki, cemburu itu banyak banget Contohnya adalah keinginan untuk membantu orang itu bisa jadi motivasi Keinginan untuk membahagiakan keluarga itu bisa jadi motivasi Bahkan prinsip se-selfish atau egois gua butuh uang itu bisa menjadi dasar motivasi juga dan itu menurut gua masih lebih positif dibandingkan iri dengki dan juga cemburu jadi sebenarnya gua agak bingung sama orang-orang yang menjadikan hal-hal itu sebagai dasar motivasi karena dasar motivasi tuh bisa banyak kenapa harus pilih yang jelek kenapa nggak pilih yang bagus karena biar motivasinya bisa lebih bagus supaya tujuannya bisa lebih bagus jadi apa yang dilakukan bisa lebih bagus Gue yakin deh sebagian besar dari kita tuh percaya apa yang dimulai dari niat yang bagus itu akan mencapai hasil yang bagus dengan cara yang bagus. Kalau dari niatnya itu didasari oleh hal yang menurut gue kurang bagus disayangkan aja mau sebagus apapun hasilnya sebagus apapun caranya. tapi ya tetap dasarnya menurut gue kurang bagus. Kenapa nggak dibikin lebih sempurna dengan memilih dasarnya yang juga bagus? Dan poin lain adalah sebenarnya jelas itu tidak perlu dieliminasi secara total. Kita tetap perlu kok cemburu itu. Cemburu itu untuk membuat hidup kita jadi lebih berwarna. Karena cemburu itu bisa memunculkan hal-hal yang selama ini mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Jadi cemburu itu juga perlu ada, tapi perlu dikelola. Gimana cara mengelolanya? Kalau menurut gue, Wisnu Kumoro, mengelolanya adalah dengan cara ya menerapkan kalau ada hal-hal yang diterapkan sebagai kompetisi, ada hal-hal yang tidak diterapkan sebagai kompetisi. Sesederhana itu, itu adalah cara gue. Mana yang gue tentukan sebagai kompetisi, mana yang tidak. Disitu gue akan menerapkan jelas atau cemburu di mana yang tidak. Dan itu bisa menyeimbangkan. Cara gue memanage adalah seperti itu. bahkan di hal-hal yang dari awal gue terapkan sebagai kompetisi bisa aja kompetisinya tuh gue hilangkan untuk satu dua momen tertentu supaya gue bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih tulus karena perlu diingat hidup kita kendalinya itu ada di kita kita harus jadi diri kita sendiri dan mengendalikan hidup kita sendiri jangan hanya bereaksi terhadap apa yang dicapai orang lain kita kayak orang lain ngapain kita baru bereaksi ya kayak kendalinya tuh bukan di kita menurut gue agak disayangkan kalau Hidup yang mungkin untuk sebagian orang ini tidak lama Tapi kendalinya tidak ada di, di dia sendiri Itu menurut gue disayangkan banget Jadi mari kita ya pegang teguh hidup kita sendiri Kendali di hidup kita jadi diri kita sendiri Ya sesuai lirik lagu gue sih sebenarnya. <laughs> ini adalah promotor selubung Ya kalian tidak sadar selama ini <laughs> Gak dong bercanda Tapi kalau kalian mau denger bisa kok ada di Spotify Ada di iTunes, ada di Apple Music <laughs> Dan gue sekalian promo nggak nanggung ya. Jadi Desember kalau jadi gue akan publish lagu baru juga judulnya Luar Dalam. Jadi nanti mungkin bisa didengarkan ya. Promonya nggak nanggung. Dan menurut gue sekian. nih podcastnya memang agak lama antara jeda episode kedua dan ketiga. Tapi kayaknya episode ketiga ini durasinya jadi jauh lebih panjang ya. Semoga kalian nggak bosen dengerinnya. Dan sekali lagi kalau kalian ingin ikut buang cerita silahkan kirimkan cerita kalian ke podcast.wisnukumoro.com Silahkan kirim ke email tersebut cerita kalian bebas topiknya apapun silahkan dikirim aja. Gue akan baca dan cerita-cerita yang menurut gue perlu disampaikan agar bisa menjadi pelajaran bagi orang lain akan gue sampaikan di podcast berikutnya. Jadi terima kasih kepada support kalian terhadap podcast ini dan jangan lupa buat didengarkan episode-episode sebelumnya. dan Wisnu Kumoro pamit sampai ketemu di podcast berikutnya. Dah